0: O alegorie agonizantă. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume. Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi ne vom îndrepta atenția asupra cărții prorocului Osea, prima carte din cele pe care noi le numim Cărțile profeților mici. Înainte de a începe, este important să observăm că eticheta de profet mic descrie mărimea fiecăria dintre aceste cărți și nu se referă la importanța lor. Toate cărțile biblice, profetice, sunt importante. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat O alegorie agonizantă. Pentru început, să pregătim scena poveștii din Osea. Atunci când regele Solomon a murit, fiul lui Roboam a devenit rege. În timpul domniei lui Roboam, semințiile lui Israel erau împărțite. Fapt care a dus la crearea unui regat de nord, de asemenea numit Israel, și a unui regat de sud numit Iuda. Această ruptură are loc din cauza faptului că israeliții nu au urmat poruncile lui Dumnezeu. În timpul lui Iosea, la mulți ani după această ruptură, cele două regate sunt încă divizate, iar regatul de nord devine extrem de nelegiuit. În ceea ce privește regatul de nord, nu va trece mult timp până când aceștia vor fi înfrânți și duși în exil. În cadrul acestui context de diviziune și neascultare, putem vedea chemarea neobișnuită a lui Iosea în lucrare în capitolul 1, versetul 2 du-te și ia o nevastă curvă și copii din curvie, căci țara a săvârșit o mare curvie părăsind pe Domnul. Din acest pasaj, vedem un plan care este revelat lui Osea, unde Dumnezeu intenționează să îl folosească pe el, pe viitoarea lui soție, Gomer, și viitorii lui copii, ca și alegorii vii, pentru a predica despre dragostea nespus de Marea lui Dumnezeu pentru poporul lui Israel. Pe măsură ce citești, Vei vedea că soția lui Osea pleacă în repetate rânduri de acasă, lucru care, de asemenea, simbolizează Israelul, care în mod continuu fuge de Dumnezeu. Lucrarea lui Osea este cea de a o iubi pe soția lui rătăcitoare, așa cum Dumnezeu își iubește poporul răzvrătit. Alegoria este dezvoltată și mai departe prin numirea copiilor lui Osea și a Gomerei, cu nume care vestesc dezastrul care va veni asupra regatului de nord. Numele primului fiu, Israel, Vorbește despre răzbunarea lui Dumnezeu față de faptele criminale ale poporului Israel. Apoi, ei au avut o fică numită Loruhama, care înseamnă lipsă de compasiune și care declară sfârșitul compasiunii lui Dumnezeu față de regatul de nord. În cele din urmă, ei au un alt și el este numit Loami, care înseamnă nu este poporul meu și care arată spre un timp când Dumnezeu îi va da la o parte din moștenirea divină din pricina idolatriei lor. Deși națiunea colectivă a lui Israel va înfrunta distrugerea, totuși Osea oferă speranță pentru indivizi. Se pare că această speranță a fost realizată așa cum în Doi Cronici, capitolul 30 cu 25, ne spune despre mulți care au scăpat din Israel fugind în Iuda. Acest lucru ne arată că Dumnezeu nu a terminat cu Israelul și că El dorește din nou și din nou să-i primească pe toți aceia care se pocăiesc de neascultarea lor. Pe măsură ce povestea evoluează, Gomer, soția lui Osea, fuge cu unul sau mai mulți dintre amanții ei și ajunge să cadă într-o formă de sclavie sau prostituție. Atunci când lucrul acesta se întâmplă, Dumnezeu îi poruncește lui Osea să facă ceva neașteptat. Dumnezeu îi poruncește lui Osea să o salveze și să nu divorțeze de ea, așa cum ne-am fi așteptat. Citim în Osea capitolul 3 cu versetul 1 Du-te iarăși și iubește o femeie iubită de un bofnic și prea curvă. Iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel care se îndreaptă spre alți Dumnezei. Osea o găsește pe gomer, o răscumpără, o readuce acasă și promite să o iubească. Israeliții au parte de niște zile întunecate din pricina neascultărilor față de Dumnezeu. Lucrul acesta cere măsuri drastice pentru ca lucrurile să se pună din nou pe picioare și Osea cu siguranță are parte de atenție atunci când predică despre dragostea lui Dumnezeu. Putem presupune că predicarea lui cântărește destul de mult, pentru că el demonstrează aceeași dragoste inexplicabilă și radicală față de soția lui credincioasă. Putem presupune că predicarea lui cântărește destul de mult, pentru că el demonstrează aceeași dragoste inexplicabilă și radicală față de soția lui necredincioasă. De fapt, după ce își spune propria poveste, Osea predică. Asta simte Dumnezeu față de voi. Închinarea înaintea idolilor este o formă de adulter spiritual. Atunci când trăiți moral și vă oferiți lucrurilor din această lume, voi sunteți curvar spiritual. Dar... Chiar și dacă v-ați îndepărtat de Dumnezeu, El încă vă iubește. Așa cum am iertat-o pe Gomer, am răscumpărat-o și am adus-o acasă pentru că o iubesc, tot așa dragostea lui Dumnezeu vă va urmări. Pe lângă faptul că portretizează această alegorie a dragostei lui Dumnezeu, Osea de asemenea are parte de multe momente profetice mărețe. Haideți să ne uităm la câteva dintre ele. Ca executanța legământului dintre Dumnezeu și israeliți, mulți profeți au folosit ceea ce se numește Tribunalul Profetic. Ei aveau să țină un proces profetic unde ei acuzau Israelul și îi dădeau pedepsele meritate. În capitolul 4 cu versetul 1, Osea pornește un proces împotriva regatului de nord spunând Ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este înturare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Scena ce se vede în Israel este destul de descurajatoare. Osea continuă spunând în versetul 2 Fiecare jură strâm și minte, Ucide, fură și preacurvește, năpăstuiește și face omoruri după omoruri. Lucrurile acestea sunt serioase și Dumnezeu nu le poate ignora. Osea descrie poporul și în alte moduri intense. Oamenii sunt în Osea, capitolul 7, versetele 11 la 12. Efraim a ajuns ca o turturică proastă, fără pricepere. Ei cheamă Egiptul și aleargă în Asiria. Dar ori de câte ori se duc, îmi voi întinde lațul peste ei, îi voi doborâ ca pe păsările cerului. Aici Dumnezeu promite că va pune capăt rătăcirii poporului, în tocmai cum face un vărător care prinde o pasăre. De trei ori folosește Osea teama oamenilor de lei ca să explice lucrurile. În Osea capitolul 5, versetele 14 la 15, Domnul declară Voi fi ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda. Eu, da, eu, voi sfâșia și apoi voi pleca. Voi lua și nimeni nu-mi va răpi prada. Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea, până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Ce imagine puternică! Dumnezeu spune că vă va sfâșia națiunea, așa cum face un leu cu prada sa. Apoi în Osea, capitolul 13, versetele 7 la 8, Dumnezeu intensifică această imagine, abordând toate fricile lor cele mai mari, spunând că eu m-am făcut ca un leu pentru ei și îi pândesc ca un pardus pe drum. Mănăpustesc asupra lor ca o ursoaică lipsită de puii ei. Le sfâși în velișul inimii, îi înghit pe dată ca un leu și fiarele câmpului îi vor face bucăți. În cele din urmă, în Osea capitolul 11, versetele 10 la 11, aceleași imagini de judecată sunt transformate în speranță, în timp ce răgetul leului devine o trompetă puternică care cheamă pe israeliții risibiți să se întoarcă acasă. Aceste versete spun, ei vor urma pe Domnul ca pe un leu care va răgni, Că cel însuși va răcni și copiii vor alerga tremurând de la apus. Vor alerga tremurând din Egipt ca o pasăre și din țara Siriei ca o porumbiță. Și îi voi face să locuiască în casele lor, zice domnul. Deci, domnul este mare vânător, mai de temut decât orice altă bestie. Dar el este doar împotriva celora care i-au întors spatele. Pentru aceia care îi sunt credincioși, domnul este un protector și un războinic care va lupta și va ieși biruitor. Una dintre temele cele mai mari și impactante în profeți are de-a face cu abordarea idolatriei. Lucrul acesta nu presupune doar câțiva israeliți care se închină altor Dumnezei. Idolii sunt o parte instrumentală în sistemul de închinare păgân. Aceștia reduc chiar conceptul de Dumnezeu la o forță spirituală controlabilă. Prin ritualuri, acești idol pur și simplu sunt folosiți ca să aducă închinătorului ceea ce el sau ea dorește. Se înlocuiește închinarea fundamentată pe dragoste și încredere cu una care se concentrează pe sine. Nu așa dorește Dumnezeu să îi ne închinăm. Închinarea corectă înaintea lui Dumnezeu ne oferă o perspectivă radical diferită despre Dumnezeu și umanitate. Dumnezeu cere credință, încredere, dedicare și ascultare. El aduce scopul și planul. Noi ca și închinător, nu aducem nimic decât pe noi înșine și dedicarea noastră totală prin credință, speranță și dragoste. Osea, ca și alți profeți, scoate în evidență, în mod special, idolatria poporului. Osea, capitolul 8, versetele 4 la 5, spune Au pus împărați fără porunca mea și căpetenii fără știrea mea. Au făcut idol din argintul și aurul lor, de aceea vor fi nimiciți. Vițelul tău este o scârbă, Samario. Mânia mea s-a aprins împotriva lor. Apoi, în Osea, capitolul 8, cu versetul 7, noi găsim aceste binecunoscute cuvinte Fiindcă au semănat vânt, vor se cera frutună. Osea îi cheamă înapoi la inima reală a închinării, spunând în capitolul 10, cu versetul 12: Semănați potrivit cu neprihănirea și veți se potrivit cu durarea. Deseniți-vă un ogor nou, este vremea să căutați pe Domnul ca să vină și să vă plouă mântuire. Osea de asemenea vorbește despre lucruri care vor fi împlinite în Noul Testament și la el se face referire din partea autorilor acestuia pentru a schița paralelele. Osea anticipează o perioadă de restaurare condusă de Mesia de pe linia genealogică davidică spunând în capitolul 3 cu versetul 5. După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeu lor și pe împăratul lor David și vor tresării la vederea Domnului și a bunătății lui în vremurile de pe urmă. Matei explorează precerea iudeilor pentru repetarea tiparelor folosind Osea capitolul 11 cu versetul 1 pentru a celebra eliberarea Domnului Isus de sub Irod, cel mare atunci când el era copil. Vorbind despre Moise, cum i-a condus pe israeliți afară din robie, Osea scrie Când era tânăr Israel, îl iubiam și am chemat pe fiul meu din Egipt. Matei capitolul 2 versetele 13 la 15 face referire la acest verset atunci când vedem eliberarea lui Isus când familia lui pleacă în Egipt pentru a scăpa de sentința de moarte a lui Irod asupra copiilor mici din Ținut. El scrie, Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod ca să se împlinească ce fusese vestit de domnul prin prorocul care zice Am chemat pe fiul meu din Egipt. Deși mulți cititori moderni tind să considere literatura profetică ca referindu-se doar la predicții, Matei, capitolul 2, versetele 13 la 15, dovedește că nu întotdeauna este așa. Pasajul din Osea, capitolul 11, înseamnă ceva specific, în contextul lui imediat și apoi este utilizat de Matei pentru a spune și revela povestea lui Isus. Folosindu-ne de alte pasaje din Osea, haideți să privim la alte câteva exemple de modalități în care autorii Noului Testament se folosesc de profeții din Vechiul Testament. De exemplu, atunci când Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 3 la 4, Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. El, de fapt, face referire la Osea, capitolul 6, versetele 1 și 2, care spune Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Întocmai cum călătoria lui Israel din Egipt are o însemnătate în parcursul lui Isus, tot așa promisiunea învierii lui Israel are relevanță pentru Isus. Ca Mesia și rege de drept, Isus este capul lui Israel și prin urmare el reprezintă poporul Israel, atât în moartea lui spășitoare, cât și în învierea lui glorioasă. Hristos a stabilit un nou Israel, Un popor iertat, răscumpărat și glorificat. Și acest popor nou și răscumpărat ne include pe mine și pe tine astăzi, copii ai lui Dumnezeu care facem parte din biserică. În Osea, capitolul 13, cu versetul 14, Domnul plânge din cauza Israelului, spunând, îi voi răscumpăra din mâna locuinței morților și îi voi izbăvi de la moarte? Moarte, unde ți este ciuma? Locuința morților, unde ți este nimicirea? Căința este ascunsă de privirile mele. Dar acum, datorită morții lui Hristos și învierii lui, Pavel folosește același verset pentru a celebra victoria lui Dumnezeu asupra morții, spunând în 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 51 la 55. Iată, vă voi spune o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna. Morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire, și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde-ți este biruința moarte? Unde-ți este boldul, moarte? Numele a doi dintre copiii lui Osea și ai Gomerei, lor ruhama care înseamnă fără compasiune, și Loami, care înseamnă nu este poporul meu, fac referire atât la viitorul apropiat cât și la cel îndepărtat. Osea capitolul 1, versetul 10 spune: De unde li se zicea nu sunteți poporul meu, li se va zice copiii Dumnezeului celui viu. Osea capitolul 2, versetul 23 spune ceva asemănător. Și o voi semăna pentru mine în țară și mă voi îndura de lor Uhama și voi zice lui Loami, tu ești poporul meu. Și ei vor zice, Dumnezeul meu. Ca și imagini vii, numele fiilor lui Osea arată spre exilul ce avea să vină peste israeliți. Numele, de asemenea, arată spre un timp când mulți din copiii evreilor nu vor mai face parte din poporul lui Dumnezeu sau care nu vor primi Harul Mântuitor pentru că ei vor alege să îl respingă pe Domnul Isus, pe Mesia. Ei vor alege să nu mai facă parte din poporul lui Dumnezeu. Apostolul Petru folosește unele din aceleași concepte pentru a descrie biserica în 1 Petru, capitolul 2, versetele 9 și 10. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care o tinoară, nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătase în durare, dar acum ați căpătat durare. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, apropiindu ne de încheiere, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea lui și să nu luăm ca ceva de apucat faptul că El ne-a chemat la lumina Lui. Noi ar trebui să ne bucurăm. Dumnezeu ne numește poporul Lui. Osea ne arată credincioșia mare a lui Dumnezeu, care tot ne mai iubește și atunci când păcătuim și ne răzvrătim. Nu suntem totdeauna credincioși, însă El tot vine la noi, promițându-ne că ne va iubi. Dacă noi chiar credem această promisiune, să ne întoarcem și să ne dedicăm Lui. El ne urmărește și ne așteaptă răbdător. Întoarce-te la El cu bucăință și cu credință astăzi. Te invit să l urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.